0: Und wenn die Eigen sozusagen zu viel Energie bekommen, dann produzieren sie halt Wasserstoff unter gewissen ähm, Bedingungen. Das ist sozusagen ja, für die eigentlich nur ein Abfallprodukt. <lacht> für uns ja aber ganz interessant, weil man ja eben Wasserstoff ähm, ja, klimaneutral sozusagen verbrennen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Die Weltretterin. Heute machen wir einen Ausflug ins Reich der Biotechnologie, einer Disziplin, die eher selten mit Umweltschutz in Verbindung gebracht wird. Vorsicht und das Ernstnehmen berechtigter Bedenken sind wichtig. Gleichzeitig bietet die Biotechnologie aber auch neue Lösungen zu bestehenden Problemen. Darum soll es heute gehen, mit meinem Gast Dr. Christina Marx. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, Christina. Freut mich sehr, dass du jetzt hier dabei bist beim Podcast. Ähm, du bist ja Biologin und arbeitest als Projektleiterin beim Solar Bio Products. Ähm, ja. nein, offiziell
0: heißt es Solar Bio Products Ruhr sogar, ne? Ja, genau, also Solar Bio Products Ruhr sagen wir, aber SBP ah, okay. oder Solar Bio, also wir akzeptieren jede Abkürzung, kein Problem. <lacht> okay. Und du <lacht> arbeitest da nicht nur, du bist
1: da auch Projektleiterin. Genau. Ähm, magst du mal ähm, erzählen, was ihr macht und was du dort auch genau machst?
0: Ja, gerne. Also äh, Solar Bio Products Ruhr ist ähm, ein Spin-off der Photobiotechnologiegruppe der Universität Bochum. Wir sind jetzt seit einigen Jahren schon angesiedelt hier im Innovations- und Gründerzentrum in Herne, dort, wo halt eben auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ansässig ist. Und ja, wir sind sozusagen dafür da, oder wir wollen zeigen, dass man eben aus der Grundforschung heraus auch Transferprojekte starten kann. Das heißt eben, Forschungsprojekte in die Anwendung zu überführen, eben mit Hilfe von Partnern meistens, also Partner sowohl aus anderen Forschungseinrichtungen als auch eben zum Beispiel aus Firmen, also aus der Wirtschaft, mhm. ähm, wollen uns eben äh, vernetzen und die Expertise bündeln, äh, weil natürlich, äh, ja, äh, meistens braucht man ja eben mehrere äh, beteiligte Personen, die dann äh, jeweils mit ihrem speziellen Fachgebiet äh, dann ja, vereint werden können, um letztendlich dann eine Idee zu realisieren. Ne? Also, dass dann halt letztendlich auch eine Innovation entstehen kann. Mhm. Und habt
1: ihr, also auf der Webseite ist ja so der Fokus auf Umwelt- und Ressourcenschutz. Kannst du dazu noch genauer was sagen, wo ihr da dran seid?
0: Ja, genau. Also, wir sind erstmal generell an Projekten interessiert, die bioökonomisches Potenzial besitzen. Bioökonomie ist ja jetzt auch so ein Begriff, der, den man jetzt ja immer häufiger liest. Ähm, das sind halt eben Prozesse, die normalerweise auf Erdölprozessen äh, basieren, die eben dann durch grüne, also nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden sollen, um dann ähm, ja, eben die Umwelt zu schonen. Äh, das, also dieses Projekt Bioökonomie hat es ja auch jetzt ins Wissenschaftsjahr äh, 2020 geschafft vom Bundesministerium aus. Und wir arbeiten ja hauptsächlich mit Mikroalgen ähm, mhm. und haben dort halt auch verschiedene Schwerpunkte, was wir genau mit den Algen und der damit verbunden Biotechnologie eben ähm, ja, erreichen oder umsetzen
1: wollen? Ja, was ich gelesen habe, ähm, er, ergänzt mich oder korrigiere mich, was ich gelesen habe, waren die beiden Bereiche ähm, Wasserstoffproduktion und ähm, Zersetzung von Zellulose zu Bioethanol quasi, also um die mineralölbasierten ähm, Treibstoffe zu ersetzen.
0: Ja, also Wasserstoff ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Forschungsfeld, eben auch von Professor Happe von der Photobiotechnologiegruppe und ähm, dort haben wir halt auch ganz viele Projekte, ähm, die natürlich darauf abzielen. Also es gibt einige Algenarten, die eben befähigt sind, ähm, Wasserstoff zu produzieren. Vielleicht nochmal kurz so einen kleinen Ausschwenker. Ähm, ja, Algen können ja eben auch wie Pflanzen, also Bäume und so weiter, Photosynthese betreiben. Das bedeutet ja, dass sie eben die Energie aus dem Sonnenlicht nehmen und CO2, um daraus eben ähm, Zucker und äh, Sauerstoff herzustellen. Und wenn die Eigen sozusagen zu viel Energie bekommen, dann produzieren sie halt Wasserstoff unter gewissen ähm, Bedingungen. Das ist sozusagen ja, für die eigentlich nur ein Abfallprodukt. <lacht> ähm, für uns ja aber ganz interessant, weil man ja eben Wasserstoff ähm, ja, klimaneutral sozusagen verbrennen kann. Also wenn ich jetzt Wasserstoff wieder oder ein Wasserstofffahrzeug nehme oder das Brennstoffzelle einspeise, dann entsteht ja dabei eben wieder Wasser, was ja echt äh, ja, ein super System ist. Ja, ist ein cooles Abfallprodukt bei einem Antriebssystem, genau. Genau, und ähm, ja, da haben wir halt eben, untersuchen wir, ja, wie machen die eigentlich das, was verändert sich denn genau im Metabolismus, also in diesem gesamten Organismus, ähm, welche Regulationsmechanismen gibt es da? Wie kann man das in der Eigenzelle effektiver gestalten? Also welche Stellschrauben hat man eben, um dieses System zu optimieren? Man kennt jetzt auch nach und nach ähm, eben alle ähm, ja, Faktoren, die da einen Einfluss drauf ausüben. Ähm, da hat man jetzt in den letzten Jahren schon ganz gute Erkenntnisse gewonnen. Ja, und äh, wir versuchen natürlich auch von der Alge zu lernen. Das heißt, wir schauen uns ganz in die Tiefe dieses Enzym eben an, also diesen Biokatalysator, der das umsetzt diese Reaktion und äh, konnten da eben auch schon ja, das Enzym ganz besonders charakterisieren und eben auch zeigen, dass wir ähm, eine Wasserstoffproduktion haben, wenn wir die Hülle eben minimieren. Also ähm, dass wir halt es auch schaffen, sozusagen eine Kleinst-, ein kleinst-Enzym ähm, eben katalytisch aktiv zu haben. Also die kleine Version ist dann auch in der Lage, Wasserstoff zu erzeugen. Und das kann man halt immer weiterdenken, bis man dann eben an dem Punkt ist, dass man wirklich so ein Minimalkonstrukt hat, äh, was man dann eben ganz einfach und äh, im Idealfall eben in ganz großen Mengen produzieren kann. Du hast jetzt so gesagt,
1: Hülle ähm, weglassen und Minimalkonstrukt, das heißt ähm, auch ohne die Alge, dass man sozusagen nur ihr Enzymsystem ähm ja extrahiert quasi und repliziert und nur damit arbeitet oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
0: Nee, das ist schon richtig. Also das machen wir schon ähm, seit Längerem, dass wir es eben schaffen, diesen, dieses Enzym zu produzieren und aufzureinigen. Ähm, das ist bei uns jetzt eigentlich schon eine Standardmethode geworden und wir sind eben dabei, äh, dieses Enzym immer weiter zu schrumpfen, also dass letztendlich nur noch wirklich der wichtige Teil ähm, da ist, der für die Wasserstoffproduktion verantwortlich ist. Ähm, genau, also sozusagen, ja, eine Minimalversion, die aber trotzdem sehr aktiv ist. Also
1: was, was brauche ich, damit es funktioniert, was ich haben will? Und was kann ich mir sparen, dass die da produzieren? Also wo kann ich was weglassen, meine Ressourcen schonen, weil ich das sowieso nicht brauche für die
0: Wasserstoffproduktion? Genau, genau. Und je kleiner es wird, desto einfacher kann ich das ja auch in bestehende Techniken implementieren. Ne? Also es muss ja nachher auch, wenn man in Richtung Anwendung denkt, es muss ja auch irgendwie... Ähm, ja, nachhaltig sein, also das Enzym verbraucht sich ja auch irgendwann, also man muss ja eine Umgebung schaffen, dass das, das Konstrukt eben möglichst lange aktiv ist.
1: Mhm.
0: Genau, und ja, da muss man jetzt eben den Sprung schaffen zwischen der Grundlagenforschung, dass es halt eben dann letztendlich in der Anwendung auch münden kann. Ja. Mhm. Kannst
1: du was dazu sagen, wo genau in dem Prozess du mit deinem Projekt oder deinem Projekten
0: bist und mit deiner Forschung? Ähm, ja, also wir sind momentan dabei, eine ähm, ja, Mini-Brennstoffzelle ähm, praktisch zu entwerfen, zu konstruieren und ähm, ja, suchen und akquirieren eben derzeit Partner für dieses Projekt und dann ist es natürlich auch mal ein wichtiger Punkt, leider äh, immer noch heutzutage, dass man eben mit Drittmittel einwerben muss. Ähm, genau, das heißt, wir stellen eben Förderanträge, wir ähm, koordinieren eben auch solche Projekte und ja, das ist dann natürlich auch ganz viel Schreibarbeit. Ja. ja Aber das heißt, ihr seid tatsächlich so
1: weit mit eurem Enzym schon, dass ihr jetzt so einen ersten Prototyp zumindest für so eine Brennstoffzelle
0: äh, daran schon arbeiten könnt? Genau, das ähm, ist, steht jetzt halt derzeit ganz konkret an bei uns und ähm, ja, wir haben aber auch noch andere Projekte, also ähm, Bioethanol machen wir jetzt nicht so äh, fokussiert, einfach weil wir glauben, dass ja, das ist A, nicht so ganz unsere Expertise und B, ähm, gibt es, gab es da auch schon mal ein paar andere Projekte ähm, oder Projektgruppen, die das mit Algen versucht haben. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel die bio herstellung mit Algen und wir glauben einfach, dass man da so große Mengen braucht, dass das erstmal, wie soll ich sagen, also es, der Schritt in die Anwendung ist halt ein sehr großer Schritt und deswegen halt äh, versuchen wir uns erstmal ja wie soll ich sagen, Schritt für Schritt das eben zu machen und halt eben in dem Feld, in dem wir besonders gut sind und das ist eben unter anderem die Wasserstoffproduktion. Mhm. Genau. Wir untersuchen natürlich auch noch andere Eigenenzyme die man dann eben ja, dafür nutzen kann, zum Beispiel Pharmazeutika, Feinchemikalien herzustellen. Da geht es zum Beispiel um Substanzen, die man nur unter sehr hohen drücken ähm, und sehr hohen Temperaturen entstehen lassen kann. Und da versuchen wir eben auch Enzyme zu finden, die das eben unter ganz normalen Standardbedingungen sozusagen auf der Laborbank halt durchführen können, mhm. äh, die dann natürlich auch ein ähm, enormes Einsparpotenzial hätten. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Ja. Ich habe heute so ein bisschen geguckt nach deiner Doktorarbeit. Da hast du ja Photosynthese. Ähm, Klingt jetzt nach ein bisschen Sprung, aber ich hoffe, ich kriege die Kurve gleich. Da hast du ja an Teil des photosynthese gearbeitet mit einer Grünalge. Ähm, Moment, ich habe mir doch auch irgendwo genau aufgeschrieben, wie sie heißt: Chlamydomonas reinhardii. Genau, komplizierter Name, ja. ja. Wie das so oft in der Biologie ist. Eine Alge, so ein kurzer Exkurs, was ich darüber so gefunden habe, total spannend. Spannend, also gar nicht so das, was man sich so als Normalmensch so blauäugig unter einer Alge vorstellt und damit unter einer Pflanze vorstellt, sondern im Bereich der Einzeller, da verschwimmt ja diese, diese exakte Zuordnung so ein bisschen. Das ist nicht so eindeutig wie jetzt bei Wildschweinen und Fichten, sondern das ist so ja, so Mischformen quasi für unser Empfinden. Und die Grünalge hat zum Beispiel einen Augenfleck, habe ich gelesen, kann Licht wahrnehmen, sogar verschiedene Wellenlängen, also UV, Blau, Grün, Gelb und Rotlicht erfassen. Sie kann sich mit Hilfe von zwei Geißeln fortbewegen und zwar richtig schnell, also in der Sekunde, das Zwölffache ihrer eigenen Länge. Das ist, ich habe mal gerechnet, das ist ähm, ungefähr zwölfmal so schnell wie der menschliche Weltrekordhalter im Schwimmen und ungefähr vier bis sechsmal so schnell wie ein großer Tümmler, also die Delfine, die man so in, ja, leider in der Gefangenschaft zur Belustigung da vor allen Dingen kennt. Also die flitzt richtig schnell durch die Gegend, mhm. kann auch eine Photosynthese machen, auch sich vom Nährmedium ernähren, also wie Tiere, also hat so zwei Ernährungswege und kann sich sowohl geschlechtlich fortpflanzen. In Notzeiten macht sie das vor allen Dingen, als auch durch einfache Teilung. Also es ist schon irgendwie so, ein, wenn man da so
0: hinguckt, denkt man sich so, wow, ist schon irgendwie ein stranger Organismus. Ja, auf jeden Fall super faszinierend. Also diese Begeisterung für Algen habe ich ja schon ganz früh im Studium entdeckt. Mhm. Ähm, ja, hat es ja schon mal kurz erwähnt, ähm, was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe, das war natürlich nicht, äh, nicht ganz so anwendungsorientiert, aber es ist letztendlich, ja, sind es halt diese komplexen Mechanismen in, in der Algenzelle, die letztendlich dann aber auch in, in einem gewissen ähm, Innovationspotenzial münden können. Ne? Mhm. Also es ist halt ganz wichtig, dass man eben versteht, ähm, wie die Photosynthese, wie der, wie der ganze Komplex und die Regulation innerhalb der Alge ist. Und das Gute ist ja wirklich an Chlamydomonas reinhardi, die, die hat eine super schnelle Verdopplungszeit. Also man nennt die eigentlich im, im Laborjargon ja auch gerne die grüne Hefe, weil eigentlich eher die Kuli und Hefen so die biotechnologischen Werkzeuge ja eigentlich sind. Und dadurch, dass sie halt wirklich nur einen einzigen Chloroplasten hat, der, ja, der ist ja so becherförmig und liegt oder erfüllt fast die ganze Zelle, kann man die halt super manipulieren und dadurch halt eben genau sehen, wenn man halt Einfluss nimmt auf gewisse Faktoren, ähm, wie wirkt sich das jetzt auf die eine Zelle aus, weil man wenn man eben Pflanzen untersucht, eben häufig das Problem hat, es ist ein Zellverbund ja. und ähm, ja, da kann man dann meistens nicht genau sagen, ähm, ja, wie ist der Einfluss von dem, was ich gerade verändert habe. Mhm. Ja, und du hast ja
1: bei einer Pflanze auch immer, du hast vorher schon gesagt, die schnelle Verdopplungszeit, du hast ja bei allen höheren Organismen Pflanzen, also zusammengesetzt, dann hast du ja immer das Problem, dass die halt auch viel länger, also es braucht viel länger, bis das die Pflanze
0: dann so groß ist, dass man was sieht, ne? Ja, ja. Genau, also man kann Experimente auch sehr schnell durchführen. Ich sag mal, ja, ich sag mal ungefähr von einer Woche, da hat man eigentlich eine ganz gute Ausgangsmenge an Kultur, um dann ein Experiment durchzuführen. Mhm. Ich kenne noch aus meinem Studium Leute, die haben praktisch in ihrer gesamten Bachelorarbeit die Pflanzen so lange angezogen, konnten dann einen Versuch zum Schluss machen, weil die ja dann erstmal alles schön pürieren müssen in dem Mixer, um dann äh, genügend ähm, ja, Zellmaterial, also Ausgangsmaterial zu haben für ihre Versuche. Mhm.
1: Du hast vorher gesagt,
0: der, der Chlamydomonas rein HTI verdoppelt sich ganz schnell. Was ist denn ganz schnell? Ja, so sechs bis acht Stunden ähm, ist für, also unter optimalen Wachstumsbedingungen natürlich immer vorausgesetzt. Ähm, nur mal so zum Vergleich, also Escherichia coli, das äh, Darmbakterium, kann ja sich alle ja, ungefähr 20 Minuten verdoppeln. Häfen ähm, liegen auch zwischen ja, 30 Minuten und, einer, und zwei Stunden ungefähr, je nachdem auch, was es für eine ähm, Pilzart ist. Mhm. Genau, im Vergleich zu dem sind wir natürlich sehr langsam, aber ähm, im Vergleich eben zu den anderen Pflanzen ähm, sind wir dann doch wieder sehr schnell. Also es kommt wirklich immer darauf an, welches Themengebiet hat man und sobald man eben bei Photosynthese ist, ist man eigentlich bei Chlamydomonas. Es gibt noch ein paar andere Eigenarten, die sehr ähm, intensiv untersucht werden, aber da ist man schon mit an, an einer sehr guten Adresse, ja. Ja, ja, ich habe auch
1: gelesen, dass es wirklich ähm, von dieser Alge inzwischen, also dass die schon so eine Art Haustier auch von Forschern ist und es davon sehr viele Stämme inzwischen gibt, auch mit unterschiedlichen Mutationen und so, mit denen geforscht wird.
0: Ja, ja man hat äh, zum Teil jetzt sogar schon das Problem, weil es ja so lange schon erforscht wird und es halt schon so lange diese Laborstämme gibt, ist man sich halt auch schon wieder nicht mehr sicher. Wie unterscheiden sich denn jetzt die Laborstämme von denen, die jetzt in der Natur vorkommen? Weil Chlamydomonas ist ja jetzt, also wurde in verschiedenen, ähm, also es gibt ja verschiedene Isolate, Einfach weil die ja, es ist eine Süßwasseralge, man findet sie in Feuchtböden, in Flüssen, in Seen. Also die haben viele Lebensräume und dadurch gab es halt eben viele Isolate. Mhm. Und ähm, ja, wir ziehen die ja dann immer, ähm, immer wieder auf Platte an und lagern die halt eben auch sehr lange. Und dadurch weiß man ja nicht genau, wie viele Unterschiede sind jetzt sozusagen schon passiert von der damaligen Isolation. Also das ist auch immer noch ein Forschungsschwerpunkt, wo es jetzt auch in den letzten Jahren nochmal intensive Analysen gab, ja die alle zu sequenzieren und zu schauen, wie unterscheiden sich die Zig-Laborstämme zu den Wildhabitaten, also ne, zu denen, die in den ähm, Habitaten äh, isoliert wurden. Ja. Weil wir möchten natürlich auch Laborartefakte vermeiden. Mm, ja, ähm, was mir dazu
1: aber so spontan auch noch als Frage einfällt, ähm, du hast ja gesagt, die kommt natürlicherweise in ganz verschiedenen Habitaten vor und da wurde eben auch an ganz verschiedenen Stellen ähm, Algen ursprünglich der, der Natur entnommen. Ähm, die könnten sich ja theoretisch auch schon voneinander unterscheiden.
0: Ja, tun sie auch. Tun sie auch. Also äh, das, das hat man schon herausgefunden, aber nicht jeder Unterschied in der Genomsequenz ähm, führt ja zwangsläufig zu einem komplett anderen äh, Metabolismus. Also die sind schon ähm, noch sehr identisch, was, was die normale Regulation anbelangt. Aber man weiß eben, dass auf der DNA-Abfolge gibt es ja eben Bereiche, die äh, nicht so hoch konserviert sind, also wo schon mal Veränderungen eintreten können. Und die sehen wir natürlich auch, klar.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, du hast ja vorher, ähm, als wir den Exkurs zu deiner Doktorarbeit hatten, über Grundlagenforschung gesprochen, was ja auch ähm, total wichtig ist, weil man ja, also oftmals in der Forschung hat man ja dann, kommt man später auf irgendeine Anwendungsidee, wo man Informationen hat äh, oder eine Information darauf gebracht haben, die man aus der Grundlagenforschung hat, deswegen ist das ja auch, also außer, dass es der allgemeinen Neugier der Forscher dient. Aber es ist ja aber auch ganz wichtig, um so eine Basis zu schaffen, auf der überhaupt Innovationen entstehen können und nicht nur so zielgerichtet auf irgendwas hinzuforschen. Also es sind ja zwei verschiedene Herangehensweisen, würde ich jetzt mal sagen. Widersprich mir, wenn du anderer Meinung bist. Nee, alles gut. Und von dieser, also du hast gesagt, die Faszination der Algen hatte ich schon ganz früh im Studium erwischt und die Doktorarbeit war ja dann auch eben mit dieser Alge, über die wir gerade gesprochen haben. Und wie war dann der Schritt,
0: ähm, dorthin, wo du jetzt bist. Ja, ähm, ja, also letztendlich ist es ja so, man äh, begegnet sich ja doch schon im Forschungsfeld, mhm. äh, einfach weil man ja auch an äh, Konferenzen teilnimmt und ähm, sich eben auch austauscht. Und ähm, letztendlich äh, ja, habe ich dann eben von dieser zu, von diesem Projekt erfahren, das dann halt starten sollte. Und äh, ja, mich hat das einfach total begeistert. Und für mich war halt klar, dass ähm, ja, ich sowas gerne machen würde. Ähm, mhm. Genau, und dann waren wir uns irgendwie auch sehr schnell einig. Es hat halt einfach gepasst, ja. Ja,
1: ja ich kann mir das gut vorstellen. so ähm, Das ist ja jetzt nicht so ein Riesenfeld. Das heißt, so die Leute, die in Deutschland jetzt führend in dem Bereich Algenforschung sind, die kennen sich sicherlich alle untereinander.
0: Ja, ja, doch, kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Hast du für deine Arbeit so ein... Traum, oder wenn der Traum zu groß erscheint, kannst du es auch als Ziel definieren, aber so ein Traum, wo du denkst, wenn ich das schaffen würde in meiner Forschungsarbeit, das wäre ja,
0: mein Traum. Mhm. Ja, ähm, also ich glaube eben, diesen, also ein Ziel ist natürlich eben erstmal so eine Pilotanlage da stehen zu haben, das wäre für uns erstmal was, was ganz oben auf der Liste steht. Ich glaube aber, dass, das, dass man das nicht als Traum definieren kann, weil ich überzeugt davon bin, dass wir das auch schaffen. Mhm. Ähm, aber mich würde es wirklich sehr freuen, wenn wir es wirklich schaffen würden, so eine, so eine Technologie, die eben irgendwo ihren Kern in der, ihren Ursprung in der Alge hat, wenn die wirklich Alltag werden würde. Also, das, das finde ich wirklich ganz toll, weil es gibt halt eben viele Projekte, die mal irgendwann aus dem Leben gestampft oder ins Leben gerufen worden sind, die dann leider wieder irgendwie verschwunden sind. Und ja, das, also deswegen wäre mein Traum auf jeden Fall, dass da was Langfristiges mit Perspektive. Entsteht, damit wir auch wirklich einen Beitrag leisten können zur Nachhaltigkeit. Dass wir in 10 oder in 20
1: Jahren mit Wasserstoffautos rumfahren, die auf der Algen-Technologie <lacht>
0: basieren. Ist sowas in der Art? Ja, also vielleicht sind es, wie gesagt, nicht die ganz, ganz großen Anwendungen, weil für Treibstoffe braucht man eben sehr, sehr große Mengen. Und ich mhm. bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich mit dem System erreichen können. Aber es könnten eben kleinere Formate sein, wie zum Beispiel ein Handyakku oder so. Mhm. Ja.
1: Du hast vorher ähm, auch mal, gehe ich jetzt noch mal kurz zurück, du hast vorher auch mal gesagt, dass ihr gerade an, äh, an so einem Brennstoffzellenprototyp auch dran sitzt. Ähm, du forschst ja mit den Algen. Ja. Kommt dann in diesen Brennstoffzellen, also ist die Alge da auch mit drin? Macht die Brennstoffzelle ihren Wasserstoff direkt selber? Oder muss die schon betankt werden und die Wasserstoffproduktion ist definitiv davon getrennt? Also so habe ich mir das immer vorgestellt, aber
0: also in, unserer, in unserem Konzept sieht es eigentlich eher so aus, dass wir eben die Enzyme aus den Algen verwenden, also sozusagen das, also den Platin-Teil ersetzen, mhm. was eben auch die gesamte Brennstoffzelle dadurch nachhaltiger machen würde, weil man eben nicht auf seltene Erden angewiesen ist. Genau, also es sind in dem Sinne keine grünen Algen direkt in der Brennstoffzelle drin, sondern wir benutzen eben das, was wir aus der Alge gelernt haben, ähm, nutzen eben äh, ja, die Enzyme, bauen die sozusagen nach und setzen die dann ein. Aber das heißt, die Brennstoffzelle macht dann, also mithilfe dieser Enzyme, macht die den Wasserstoff dann genau. selber? Ja, das ähm, ist dann die Idee. Und wir könnten eben noch ähm, nachgeschaltet eben weitere ähm, Enzyme verwenden aus den Algen, die dann eben im Anschluss Elektronen nutzen, um damit ähm, andere Reaktionen durchzuführen. Das heißt, man kann dann ähm, neben der Energie noch ähm, ja, weitere Produkte entstehen lassen. Also das ist so die Idee dahinter. Mhm. <lacht> Verrätst du zu viel, wenn du sagst, was da weitere Produkte noch sein könnten? Ich kann es ja mal anders formulieren. Also wir haben eben auch noch andere Projekte, von denen, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, also wir untersuchen Algen auch ähm, in dem Sinne, dass wir uns andere Enzyme anschauen, andere Wege. Und dort gibt es eben auch Enzyme. Da haben wir jetzt auch erst kürzlich noch eine Publikation veröffentlicht. Das sind Enzyme, die machen, Inantium, ja, oder machen stereoselektive Reaktionen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich müssen wir da jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen, was das ist. Im Endeffekt hat man ein Ausgangsprodukt, und eine Ausgangssubstanz und man möchte eben ähm, ein gewisses Produkt herstellen, man hat nur immer das Problem, dass es sozusagen zwei ähm, sich spiegelnde Produkte dabei gibt, sozusagen die rechte und die linke Hand. Und ähm, man möchte halt eben meistens nur die rechte oder die linke Hand. Und ähm, durch Enzyme kann man eben sagen, okay, wir kriegen nur zu 99 Prozent die Anordnung, dass es die rechte Hand ist. Und bei chemischen Synthesen hat man eben häufig das Problem, es ist eine unspezifische Reaktion und dann entstehen immer zum gewissen Prozentanteil oder sogar 50-50 eben beide Varianten. Ja. Und ein großer Skandal, den man da immer anschaulich nennen kann, ist ja eben hier Kontagan, wo man ja eben eine Substanz als Medikament ja verabreicht hat und der Körper dann ja in der Lage war, diese Substanz nochmal umzuwandeln, dass halt eben die andere Variante entsteht, die dann eben aber ja eine nicht gewünschte Wirkung hatte. Ach, das wusste ich gar nicht, dass das darauf beruht hat. Ja, ja genau. Und ähm, deswegen benutzt man eben heutzutage, also es ist schon ein biotechnologisch anerkanntes Verfahren, sage ich mal, ähm, Enzyme zu verwenden, die dann zu 99,999% nur diese eine Variante eben herstellen weil das Problem ist ja auch, wenn man das mit chemischer Synthese macht, die sind ja beide gleich groß, die haben in der Regel ähnliche Eigenschaften, man kann die ganz schwer voneinander trennen, wenn man die chemisch herstellt. Und wenn man Enzyme benutzt, umgeht man eben das Ganze. Und da haben wir jetzt eben auch Enzyme aus der Alge entdeckt, die da interessante Reaktionen durchführen können. Und ähm, ja, das wollen wir auf jeden Fall auch nutzen, um da in die industrielle Anwendung einen Schritt weiter zu gehen. Das könnte zum Beispiel aber auch so aussehen, dass wir den Chloroplasten nutzen, der ja eben... Ähm, im Rahmen der Photosynthese ja in der DPH bereit bestellt. also ähm, ein ganz äh, wichtiger Stoff. Und der wird in der Regel nämlich auch von solchen Enzymen benötigt, um diese Reaktion durchzuführen. Das heißt, äh, eine Idee oder ein Traum ist es nach wie vor, dann auch ähm, ja, eine Anwendung zu kreieren, indem wir die Algen so manipulieren, dass diese Reaktion nämlich Chloroplasten stattfindet und wir dann ähm, ja, das Ganze eben lichtgetrieben ähm, mhm. füttern. Das NADPH, das ist sozusagen ein Energieträger. Genau, ja. ja. Der kann dann immer wieder recycelt werden. Also es findet ja auch normal in der Stadt statt, der wird verbraucht. Und ähm, das NADP steht dann halt wieder zur Verfügung, wird dann praktisch im Rahmen der Photosynthese wieder neu aufgeladen, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, dann könnte man sozusagen dort andocken und ähm, ja, das Prinzip sozusagen für sich ausnutzen. Ja, dann hätte man Licht,
1: ja direkt durch Lichtenergie versorgte Synthesen, die dann mhm. da getrieben werden. Mhm. Genau. Das heißt, die anderen Stoffe würden jetzt nicht in dem Akku, äh, in der Brennstoffzelle entstehen, die mal ein Handy antreiben, sondern das wären dann andere Konstrukte, die an anderer Stelle eingesetzt werden und wo dann der Fokus was anderes ist.
0: Genau, ja. Mhm. Genau, und da könnte man sich halt auch wirklich ähm, einen Bioreaktor vorstellen, ähm, wo die Algen eben drin wachsen und da würde man dann praktisch das Produkt einfach nur ernten.
1: Yeah. Ja. Was ist so das Beste an der Arbeit, die du machst
0: und was ist so das Schwierigste? Was würdest du sagen? Oder die größte Herausforderung? Also ich fange vielleicht erstmal bei dem Schwierigsten an. Mhm. <lacht> ähm, man ist tatsächlich immer sehr davon abhängig, was so ja, der Mindset der Politik ist. Mhm. Ähm, Gerade eben, weil diese Projekte aus der Grundlagenforschung heraus, die werden, also man braucht ja einfach Geld. Ne? Das, das ist so. Man braucht Leute, die, die forschen und das können eben nicht nur Studenten sein, weil der Zeitraum viel zu kurz ist. Man braucht Leute, die sich intensiver damit beschäftigen, die vielleicht auch schon eine gewisse Expertise mitbringen. Und äh, auch die Materialien sind ja eben recht teuer. Ne? Also, all das, was man im, im Labor benötigt, muss ja hoch rein sein. Das äh, sind in der Regel eben äh, ja, sehr kostenintensive äh, Mittel. Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Drittmittel, die wir einwerben. Und ja, da muss man wirklich immer schauen: hat man gerade Ausschreibungen? Welche Förderprogramme gibt es? Passt man da gerade rein oder nicht? Und. Ja, gewisse Themen sind halt auch eben sehr populär, das heißt, man hat ein geringes Budget, wo, sehr, wo sich sehr, sehr viele Leute drum bewerben und ja, man schreibt viele Anträge und es wird dann, also man muss schon eine Frustrationstoleranz mitbringen, aber wenn man halt promoviert hat, dann hat man die ja in der Regel. <lacht> ja. Wie viel Prozent deiner Arbeit ungefähr, kannst du das sagen, geht für solche Anträge und solche Sachen drauf? Hm. Prozent, ähm, ja, ich würde sagen mindestens 30 bis 40 Prozent. Also es ist ähm, dadurch, dass es ja da auch feste Fristen gibt, also äh, die haben immer so einen regelmäßigen Turnus, man kann sich dann schon immer ein bisschen darauf einstellen. Es gibt äh, auch mal einen Monat, wo wir da sehr, sehr wenig zu machen. Ähm, aber dann gibt es halt eben wieder einen Zeitraum, wo man weiß, okay, jetzt kommen die ganzen Ausschreibungen und dann hat man eigentlich auch nur ich sag mal maximal acht, ja, so um die acht Wochen, bis dann der Antrag eingereicht werden muss. Und dann wartet man ja auch erst sehr lange Zeit, bis dann eine Entscheidung gefallen ist. Genau, also wir haben natürlich auch Firmen, mit denen wir dann zusammenarbeiten, aber das ja, ist jetzt auch eher, wie soll ich sagen, also Fördermittel, dass die Unternehmen dann auch direkt mit reingehen in die Anträge, kommt halt auch vor.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Dann kommen wir zu dem zweiten Teil der Frage, oder? Was ist das Beste? Ja, das Beste, finde ich, eigentlich an dem Projekt ist ähm, die Vielseitigkeit, also dass wir wirklich so viele unterschiedliche Sachen machen. Ähm, wir machen ja, oder wir dürfen ja auch viel reisen, äh, gut, jetzt momentan ja eher nicht, aber in den letzten Jahren äh, durften wir schon einige Reisen unternehmen und das finde ich wirklich furchtbar spannend. Also die Leute, denen man dort begegnet, ähm, man sagt ja nicht umsonst, äh, Reisen bildet, also es waren wirklich sehr schöne Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Natürlich ist es auch immer anstrengend, keine Frage, aber das, was man da lernt, das macht das auf jeden Fall wieder wett. Ähm, das heißt, man ähm, ja, besucht dann ja meistens internationale Kongresse oder wir haben auch also Symposien, die wir dann ähm, im Rahmen von diesen Drittmittelprojekten ja auch selbst organisieren müssen. Und ja, das Schönste ist dann ja auch eigentlich immer, wenn man wirklich ein erfolgreiches Symposium oder einen erfolgreichen Kongress hatte und dann letztendlich ähm, ja, zum Abschluss nochmal so ein Kongressdinner hat und ja, alles wirklich gut gelaufen ist und man mit positivem Feedback ähm, dann halt weiterarbeitet, auf eine gemeinsame Zusammenarbeit weiterhin. Also das ist eigentlich mit das Schönste. Genau, und was ich vielleicht auch noch, ähm, was direkt dahinter kommt, sind eigentlich äh, die, ähm, ja, Öffentlichkeitsarbeit, die wir ja auch zwischendurch mal machen, eben weil das Thema noch recht unbekannt ist. Ähm, klar, vereinzelt haben schon mal Leute davon gehört, wissen auch grob, was alle sind. Aber auch gerade im Bereich Biotechnologie, also auch wie viele Produkte heutzutage schon durch biotechnologische ähm, Erfolgsstories ergänzt oder ähm, schon komplett ersetzt wurden. Das wissen ja die wenigsten Leute, die wir so, denen wir so dann auf diesen Veranstaltungen begegnen.
1: Hier ein kleiner Einschub mit einigen Beispielen dazu. Eigentlich wollte ich, das Christina im Gespräch noch gefragt haben, habe es dann aber doch vergessen. Sie hat mir aber am nächsten Tag eine kleine Liste dazu geschickt. Hier also ein paar Beispiele, wo Biotechnologie in unserem Alltag steckt. Insulin. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. Früher wurde es aus den Bauchspeicheldrüsen von Rindern und Schweinen gewonnen. Dafür wurden nicht nur viele Tiere benötigt, sondern auch die Immunabwehr vieler Patienten hat auf das artfremde Insulin reagiert. Heutzutage wird Insulin mit Hilfe von Hefe oder Bakterien hergestellt. Blaue Gummibärchen, blaues Eis oder andere Lebensmittel haben ihre Farbe oft von der Blaualge Spirulina. Nahrungsergänzungsmittel werden teilweise von Algen produziert, zum Beispiel eine Vorstufe von Vitamin A. Enzyme in Waschmitteln sorgen für den Abbau von Verunreinigungen. In Sonnencreme unterstützen Algenenzyme die Regeneration von UV-Schädigungen der Haut. Das waren nur einige Beispiele aus einer langen Liste. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch.
0: Und äh, wir machen ja auch Schülerkurse ab und zu mal, so einen kleinen Exkurs und ähm, ja, viele sagen dann immer, wenn wir sagen, ja, jetzt mikroskopieren wir, dann sind die Schüler immer so, oh, mikroskopieren, <lacht> also so schon muss das sein. Ja, und wenn sie dann aber die kleinen Algen unter dem Mikroskop hin und her flitzen sehen, äh, dann leuchten die Augen und oh, da bewegt sich ja was und da schwimmt was und das kennt man ja so nicht von, ich sag jetzt mal salopp Pflanzen, ne? äh, ähm, Ja, also das sind eigentlich die, die schönen Momente, ja. Das glaube ich, das ist cool. Ja, wo du gerade so gesagt hast, das kennt man ja nicht so von so Pflanzen.
1: Ich habe mir so gerade vorgestellt, wenn eine Eiche mit der Geschwindigkeit durch den Wald flitzen würde, mit der diese Algen da.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber auch wenn ich zum Beispiel erzähle, hattest ähm, du ja das auch schon eben kurz vorgelesen bei der Einleitung ähm, bei Chlamydomonas, dass die eben sich nicht nur vegetativ, also ungeschlechtlich vermehren können, sondern dass sie ja eben auch sich geschlechtlich vermehren können. Wenn ich dann ganz provokativ sage, wussten sie schon, dass Algen Sex haben können, <lacht> dann äh, kriegen die Leute auch immer eigentlich ganz große Augen. Und ähm, ich weiß noch, ich musste damals für einen Versuch, ähm, also ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, es gibt ja Stämme, also Algenstämme, die haben von Natur aus eher eine reduzierte Zellwand. Ne? Und äh, dann kann man die eben einfacher manipulieren. Ähm, eben weil da nicht so eine dicke Schicht ist, wo das Material praktisch durch muss. Und dann gibt es eben auch Algenstämme, die haben noch eine ganz normale Zellwand, die sehr dick ist. Und da muss man eben eine Autolysinbehandlung ähm, machen. Das heißt eben, das ist ein Stoff, der natürlich von den Algen abgegeben wird, eben wenn sie sich geschlechtlich vermehren. Ähm, weil nur so die Zellen später fusionieren können. Ne? Also es muss ja ein Austausch der, des genetischen Materials zwischen den beiden Zellen stattfinden. Und um dieses Autolysin eben herzustellen, ist der Forscher sehr gemein. <lacht> ähm, er nimmt sich eben Plus und Minus. Ne? Es ist ja nicht mehr in einem Weibchen, es ist Plus und Minus und zieht sie getrennt voneinander erstmal an. Das heißt, äh, Kolben A hat dann eben die ähm, Eigenzellen Minus und Kolben B hat dann eben Eigenzellen Plus. Und die werden dann erstmal angezogen, bis sie richtig fit sind, ne? also ähm, richtig startklar sozusagen. Und dann setzt man die unter Mangelbedingungen, weil unter Mangelbedingungen sagen die Eigenzellen, also sagen ist jetzt auch wieder mit Anführungsstrichen ja. behaftet, ähm, ja, wir haben hier Mangel, wir müssen mal gucken, dass wir das Beste aus der Situation machen. Ähm, wir wollen uns jetzt geschlechtlich vermehren. Mhm. Also, das ist dann äh, in der Regel das Startsignal. Und dann fangen die an und bekommen ganz lange Flagellen. Und die werden auch ziemlich schnell. Also wenn man die dann nämlich sich nochmal unter dem Mikroskop anschaut, dann ist es nicht, ich drehe mich mal hier, sie mal dahin, sondern dann geht es wirklich ab. Also man guckt unter das Mikroskop und sie flitzen nur von rechts nach links. Mhm. Ähm, dann schüttet man die beiden, wenn die dann eben in diesem Zustand sind, ähm, schüttet man die beiden zusammen und lässt sie bei ganz geringer ähm, Schüttlung im Dunkeln inkubieren. Also macht, legt dann gerne noch ein romantisches Lied auf und <lacht> Dann sucht halt eben Plus und äh, die Minuszelle und die erkennen sich praktisch an den Flagellen. Ähm, dann fangen an, diese Flagellen sich ineinander zu verdrillen, mhm. also sich zu umschlingen, verkürzen sich dann nach und nach, also werden dann äh, sozusagen abgebaut, bis die beiden Zellen sich dann erreichen. Und in diesem Zuge wird dann Autolysin produziert und ins Medium abgegeben, damit die dann ähm, die Zellwand reduzieren kann, mhm. damit dann letztendlich eben die Zellen verschmelzen. Und genau an diesem Punkt stoppt man dann dieses ganze Prinzip die
1: und Zellen. Äh, genau die armen
0: Zellen und erntet dann <lacht> nämlich das Autolysin. Und äh, das braucht man dann ja eben für seine Versuche. Ja. Ähm, du hattest angefangen mit ähm, dass du
1: in der Schule den Kindern was erzählst und den Erwachsenen und Wussten sie, dass sie Sex haben, und dann hast du gesagt, du willst mal ein bisschen weiter ausholen. War
0: das das, worauf du hinaus wolltest, oder war da noch was anderes? Nee, nee, das war das, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Also, diese Geschichte eben, weil man dir das ja den Eigen in dem Sinne ja gar nicht zutraut. Ne? Also, man hat so ja. das Gefühl, die stehen dann da und wachsen, und man braucht einfach nur Licht und Medium, aber dass da eben noch viel, viel mehr hinter hintersteckt, dass eben auch Mikroorganismen verschiedene Arten der Fortpflanzung haben können. Ja. Ja. Ich habe schon immer gesagt, ich muss das eigentlich mal filmen und so einen Kurzfilm draus machen, ähm, damit man das mal wirklich, ja. Das wäre ja sicher cool, ja. <lacht> ähm,
1: du hast ja jetzt äh, seit einem Vierteljahren oder sowas, bist du Mama? Ja, ja. Kannst du was dazu sagen, wie sind so deine Erfahrungen als Forscherin mit Kind? Hat sich dadurch was geändert? Ist es schwieriger, komisch, anders geworden? Ist es gut?
0: Klappt es prima? Wie sind so deine Erfahrungen? Hm. Ähm, ja, also wie soll man das von dir? Ich bin ja recht schnell zwar wieder angefangen zu arbeiten, aber eben in Teilzeit bin ich ja nach wie vor. Also ich bin noch nicht komplett voll wieder da. Ähm, ja, man ist am Anfang immer sehr euphorisch und sagt, ja, ja, ich mache das weiter mit so viel Herzblut und ähm, ich bin so ambitioniert, da wird irgendwie nichts liegen bleiben. Ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, das funktioniert nicht. <lacht> <lacht> ja, spätestens wenn man die Phase hat, wo sie dann laufen können, wird es äh, definitiv auch mit dem, ich setze mich mal eben kurz mit dem Laptop hier hin, ganz schwierig. Ähm, ja, ich habe den großen Vorteil, wir haben eben noch beide Großeltern ähm, vom Kind, also meine Eltern und meine Schwiegereltern, sodass das echt gut klappt, also kann ich nicht anders sagen. Das mit dem Reisen hat mir am Anfang schon Bauchschmerzen bereitet, eben weil wir auch chinesische Kooperationen haben und da ist man nicht mal eben für einen Tag weg, das ist dann schon ein bisschen länger, aber eben jetzt wegen Corona wurde ja auch viel abgesagt und verschoben, sodass ich da gar nicht in den gedanklichen Zwang gekommen bin. Ja, und ja, also, ich habe schon mal die ein oder andere Dienstreise jetzt auch in der Zeit gemacht. Ähm, und ich muss sagen, es tat mir gut und dem Papa tat es auch gut, nochmal ein bisschen Exklusivzeit zu haben. Und von daher, ich denke, das ist auf jeden Fall vereinbar. Nur diese, ja, ich sage jetzt mal, 50-Stunden-Woche, die kann man natürlich dann nicht erfüllen. Ja, möchte ich dann auch gar nicht. Ne? Also. <lacht> Ja,
1: das glaube ich. Ja, ja, das ist ja, da kommt ja dann sozusagen eine zweite große Leidenschaft mit ins Leben, sobald man dann ein Kind hat. Und natürlich soll das auch Zeit haben, klar. Ja. Ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen unter dem Hintergrund gefragt, weil ich ja auch einfach so, ja nicht nur in, die, in, die, in den Umweltaspekt derjenigen, mit denen ich spreche, eintauchen will, sondern auch so, wie ist das denn so im Leben? Und vielleicht auch, ja, einfach dass andere Menschen das so ein bisschen kennenlernen und vielleicht auch Inspiration sein kann. Und das deswegen natürlich diese Frage auch, und da zielt auch meine nächste Frage so hin, gibt es so irgendwas, was du anderen Frauen oder auch jungen Mädchen sagen würdest, wenn sie von irgend
0: sowas träumen oder so Richtung Forschung? Ja, also was ich auf jeden Fall jedem raten kann, ist einfach wirklich mit den Leuten zu sprechen. Man ist da nicht in seinem... Turm, in seinem eisernen Forscherturm und äh, schaut irgendwie auf alle herab. Auf gar keinen Fall. Wir sind äh, immer gesprächsbereit und ähm, sind auch einfach froh, wenn wir sehen, dass ähm, andere auch in diese Richtung vorstreben möchten. Also ich kann da wirklich nur jeden unterstützen, das auf jeden Fall zu versuchen und ja auch gerne ähm, eben den Kontakt mit uns aufzunehmen. Also ähm, ja, man sollte sich nicht abschrecken lassen, auch eben, dass das viel in der Forschung auf Englisch ist und so. Ich habe in der in der Schule war Englisch jetzt auch nicht mein absolutes Einserfach oder so, aber es hat ein ganz anderes Interesse, wenn es eben dann um Wissenschaft geht. Ähm, ja, und wenn man dann halt auch erstmal merkt, auch was das auf, der, auf dem kommunikativen Weg alles mit sich bringt, ne? also wie viel ähm, Erfahrungsaustausch man jetzt eben schon hatte, wie viele Leute man kennenlernt und ähm, ja, halt, wie fruchtbar das Ganze auch sein kann, ne? dass man zusammentrifft, dass man wirklich ein Brainstorming hat und da merkt, dass man wirklich Expertisen super vereinen kann. Also, dass ne, wenn da wirklich was raus entsteht, das ist einfach wirklich schön mitzuerleben. Und das kann ich auch nur jedem raten, der äh, naturwissenschaftliches Interesse hat. also
1: Ja. Mhm. Ja, das mit dem Englisch, das hat sich ja, also ich meine, das kann man ja im Notfall auch wirklich ganz leicht beheben. Zwei Monate unter Native-Speakern mal hinfahren oder sowas und die Sache hat sich erledigt. Ja. Du hast gesagt, einfach mit euch sprechen und so. Ähm, und vorher hattest du ja von den Schülern erzählt. Geht ihr in die Schulen oder kommen die zu euch? Kann man bei euch auch einfach anklopfen oder habt ihr einen Tag der eine Tür oder irgend sowas? Oder wie, wie sieht es konkret
0: aus? Ja, also die ähm, Universität hat sowieso immer einen Tag der offenen Tür und die haben ja auch extra Angebote für Schüler, wo wir jetzt auch schon dran teilgenommen haben. Dann gibt es ja hier in der Region oder beziehungsweise in NRW, besser gesagt, ähm, ja auch noch diese ZTI-Geschichten, also Zukunft durch Innovationen. Ähm, die zielen ja darauf ab, eben gerade diese MINT-Fächer zu stärken, also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik und die äh, da haben wir halt eine ganz gute Zusammenarbeit die letzten Jahre gehabt und äh, die organisieren das in der Regel für uns, weil sie halt eben viel, viel näher an den Schulen dran sind und ähm, ja, wir haben da auch ein Konzept äh, entworfen, wo wir dann immer ein festes Programm haben, also wir haben uns Experimente eben überlegt, die man in Schulklassen einfach umsetzen kann und haben dann wirklich einen, so einen Equipment-Koffer und mit denen gehen wir dann eben in die Schulen. Das sind dann Je nach Experiment können wir dann immer sagen, das ist halt eher für Klasse 8 und 9 oder halt eben eher für ähm, einen Projektkurs an der Oberstufe oder so. Und ja, das wurde eigentlich bis jetzt auch immer ziemlich gut angenommen. Und ja, unser Feedback war eigentlich bis jetzt auch nur positiv. Und wir versuchen ja eben auch, öffentlich, öffentlich nah zu agieren, indem wir eben, hatte ich ja eben schon mal gesagt, beim Umwelttag oder bei der Businessnacht Ruhr oder so, ähm, uns hinstellen und ja, da kann jeder auf uns zukommen, aber wir haben auch über unser Kontaktformular, da ist auch eine Telefonnummer, also wir sind eigentlich immer für sowas erreichbar. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal der Vorteil eben von Solar Bar Products, das kann wahrscheinlich nicht jede, jeder Lehrstuhlinhaber einfach so irgendwie leisten, neben all dem anderen, was er eben an Lehre etc. zu absolvieren hat. Und es ist halt schön, dass wir hier uns dann auch die Zeit dafür nehmen können. Das heißt, wenn jetzt jemand Interesse hat, dann kann der da auch anrufen
1: und dann heißt entweder, ja, die nächste, was weiß ich, Wissenschaftsnacht ist dann und dann, da kannst du vorbeikommen oder vielleicht auch sonst noch irgendeine Veranstaltung oder irgendwas, wo der oder diejenige vorbeigucken
0: kann, oder? Genau, entweder so oder manchmal waren auch schon mal Schüler da, die gefragt haben, wegen dem Praktikum, dann muss man natürlich immer evaluieren, wo liegt denn jetzt überhaupt der Interessenschwerpunkt und mhm. wer hat gerade Kapazitäten, ähm, natürlich sind wir eben dadurch, dass es, ähm, die Labore sind ja momentan noch ähm, oder sind ja alle derzeit an der Ruhr-Universität, ähm, da haben wir natürlich strikte Vorgaben, wer eben ins Labor darf und wer nicht. Das heißt, mal eben so vorbeikommen ist dann immer ein bisschen schwierig, ähm, aber wir bemühen uns, das umzusetzen. Mhm. Ja. Jetzt
1: habe ich noch so zwei Fragen, die ich immer so am Schluss stelle ähm, oder fast immer. Wenn dir alle Menschen zuhören würden für ungefähr eine Minute, gibt es was, was du denn
0: sagen würdest? Ähm, ja, also vielleicht, ähm, wie soll man das formulieren? Also ich, ich würde gerne den Leuten sagen, dass sie vielleicht noch mal einen zweiten Blick oder manchmal genauer hinschauen und ähm, vielleicht nicht jedes Vorurteil einfach so hinnehmen, was da manchmal in der Medienwelt so umhergeistert. Ähm, ich glaube, dass, dass Forschung, und gerade halt eben auch die Biotechnologie ganz großes Potenzial hat. Sie hat ja auch schon Einzug gehalten in ganz viele Dinge. Aber ähm, die wenigsten wissen das halt. Ne? Also es wird halt auch häufig nicht offen kommuniziert, ähm, aus Angst halt eben, dass das dann halt eben keiner mehr haben möchte. Aber ein gutes Beispiel ist ja auch immer bei der Käseherstellung. Ne? Möchte ich da wirklich das Lab aus dem, aus dem Kälbermagen nehmen, um meine Milch gerinnen zu lassen? Oder möchte ich lieber wirklich hochreines, ähm, Chemo oder Pepsin äh, verwenden, was dann eben so hergestellt wurde. Ähm, mhm. Ist ja genauso wie mit, mit Schweinegelantine. Man hat ja jetzt auch schon aus Braunalgen ähm, ja, die Substanzen aus der Zellwand genommen. Ne? Damit kann man ja auch, also mit Agar kann man ja auch gelatieren. Mhm. Ja, also es ist, es wäre schön, wenn das in Zukunft ein bisschen mehr Beachtung finden würde. Ja, und es ist ja auch ein Unterschied,
1: ne, ob ich jetzt irgendwie ähm, einem Gemüse, was ich esse, irgendwas anzüchte, was dann Insekten davon abhält, es zu essen, wo man sich natürlich fragen muss, okay, wenn das für die Insekten schädlich ist, ähm, muss man sicherstellen, dass es für uns nicht vielleicht eventuell auch schädlich ist. Ist ja was anderes, als wenn ich einen Stoff, wo ich ganz genau weiß, wie der aussehen muss, wenn ich den halt, wie du gerade jetzt gesagt hast, beim Lab oder bei der Gelatine Alternative, wenn ich den halt auf anderem Wege herstellen kann und ganz klar habe, da habe ich den
0: und den Stoff, dann ne? ja. ist ja auch auch noch einen Unterschied. Ja, auch so allgemein, was Mikroorganismen, also auch Bakterien, ne, das, man hat das immer so ganz negativ irgendwie im Kopf, aber man hat ganz viele Bakterien ne, auf der Haut. Das ist essentiell, damit unsere Haut so sein kann, wie sie ist und auch unser Magen-Darm-Trakt würde nicht so funktionieren. Und ja, also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo ähm, ich mir einfach wünschen würde, dass die Leute da ein bisschen offener wären und vielleicht auch mal ein paar Dinge nachlesen, bevor sie sich da wirklich ein Urteil drüber bilden.
1: Ja, ja, gerade bei Bakterien. Ne? Also nicht nur, dass das mehr Zellen sind als wir, als als wir selber sozusagen quasi als menschliche Zellen haben, sondern wenn die Bakterien bei uns alle weg wären, dann würden
0: wir nicht lange leben. Also das ist ja wirklich essentiell für unser Überleben auch. Ne? Ja, ja und so ist das halt auch mit den Algen. Also die können ja ganz viel und dann, also kam schon mal häufiger eher dieses Ja, das, was mache ich denn gegen die Algen im Teich? <lacht> das ist dann so. <lacht> ja, Algen können auch nur mehr, also noch ein bisschen mehr als nur das. Ähm, ja, genau. Also das würde ich mir halt wünschen, dass da generell ein bisschen Offenheit ist für solche Themen.
1: Ja, ja es ist, fällt mir gerade auch ein, wir essen auch ein Algenprodukt, ähm, diese Omega-3-Fettsäuren, weswegen man immer so auf Fischöl gedrungen hat. Ne? Die haben die Fische ja auch nur, weil sie Algen essen, die das machen. Und inzwischen kann man das
0: halt auch einfach direkt von den Algen kriegen. Ja, ja, auch das, ähm, das Algen ja praktisch die den ganzen Kreislauf mehr aufrechterhalten als Phytoplankton. Das, also man sagt ja auch, die haben ja damals erst, also die Vorläufer der Algen, das hat ja alles evolutionär gesehen, muss man das ja ein bisschen vorsichtiger ausdrücken, aber die Vorläufer der Algen damals haben ja auch unsere Atmosphäre überhaupt lebenswert gemacht, also haben die überhaupt erstmal mit Sauerstoff angereichert und man sagt nach wie vor, dass jedes zweite Sauerstoffmolekül, was wir zum Atmen brauchen, eben aus der Photosynthese von Algen stammt. Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist ähm, das ist vielen gar nicht so bewusst. Das stimmt,
1: weil man immer so die Bäume so quasi im Vordergrund hat und gar nicht sieht, dass wirklich die Hälfte unseres
0: Sauerstoffs aus dem Meer kommt. Genau. Und ich glaube auch, dass also wir haben ja erst einen Bruchteil überhaupt dieser ganzen Algenarten identifiziert und kennen die überhaupt. Ne? Also die haben ja jetzt schon eine riesen Bandbreite an, an ja, wie sie aussehen, was sie machen. Äh, ne? Man hat ja sowieso rot Blaualgen, also Cyanobakterien würde ich jetzt noch mal ein bisschen ausklammern. Man hat Grün-Algen, Rot-Algen, algen und so weiter, die Kieselalgen mhm. ähm, Von ganz, ganz klein. Ne? Clami ist ja gerade mal, also wir nennen Clamidomonas-Ranati immer als Abkürzung Clami, weil es ein bisschen einfacher ist. Ja. <lacht> ähm, die sind ja so klein, wenn ich jetzt ein Haar abschneide, dann kann ich ja zehn Stück davon nebeneinander auf äh, diese abgeschnittene Haarfläche sozusagen positionieren. Und äh, wenn man sich das im Verhältnis vorstellt zu, ja, gut, dem Meersalat und verschiedene Blatttange, die man hat, aber es gibt ja dann auch diese Riesentange, die bis zu 100 Meter lang werden können, äh, es gibt die Schneealgen, die also wirklich so richtig blutrot im, im, im Schnee ähm, wachsen können. Also es ist wahnsinnig faszinierend, wie groß da einfach dieses Potenzial ist. Und man schätzt, glaube ich, dass ungefähr, weiß nicht mehr, 400.000 Eigenarten oder sowas existieren und kennt wirklich erst einen Bruchteil davon. Also ich glaube, es werden momentan so vielleicht so um die 160 überhaupt industriell mal irgendwie untersucht. Ja, also da ist auch noch ganz viel möglich, bin ich fest davon überzeugt.
1: Ja, ja, das ist schon, das ist einfach so ein, ja, so ein Riesenreich, wie du gesagt hast, ne? wir, wir assoziieren das meistens nur mit so ein paar Sachen, ähm, die, also gerade halt so den Algen im Aquarium oder am Teich und dann warst es und in Wirklichkeit ist es so eine, wie du gerade gesagt hast, so eine riesige Bandbreite. Ja. Also Bandbreite ist ein blödes Wort dafür. So ein riesiges Feld an Organismen, <lacht> eine riesige Vielfalt. Mhm. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne erzählen würdest und worüber wir noch nicht gesprochen haben? Oder wo du noch gerne was ergänzen
0: würdest? Um, ja, vielleicht nochmal, dass man allgemein ein bisschen hinterfragt, woher um, ja, gewisse Treibstoffe auch kommen. Also man, man sagt ja irgendwie häufig, ja Wasserstoff ist irgendwie der Treibstoff der Zukunft was auch bestimmt, also was ich gar nicht bezweifeln möchte, aber es gibt halt eben, also Wasserstoff wird ja auch zum Teil eben schon heute eingesetzt, aber auch da gibt es halt wirklich Unterschiede. Ne? Wir haben den schwarzen Wasserstoff, der dann eigentlich durch, durch schlechte Verfahren hergestellt werden, wie zum Beispiel Dampfstoffreformierung, äh Dampfreformierung, wo dann eben auch viel CO2 ausgestoßen wird. Und ähm, ja, um wirklich Klimaneutralität zu erreichen, braucht es wirklich grünen Wasserstoff, also der, der nachhaltig erzeugt wird. Genau, also dass man da einfach nochmal ein bisschen genauer hinguckt, ähm, ja, wie dieser Treibstoff überhaupt produziert wird. Kannst du zu dem schwarzen Wasserstoff noch kurz was sagen, wie der hergestellt wird? Ähm, ja, genau. Also das ist äh, viel halt gerade im Rahmen der chemischen Industrie. Und es ist halt entweder Erdgas, äh, dieser Dampfreformierungsprozess oder eben die Vergasung von Kohle. Und dabei entsteht halt eben auch der Wasserstoff wenn man also zum Beispiel jetzt Wasserstoff nach dem Verfahren eine Tonne rausbekommt, würde man dann 10 Tonnen CO2 produzieren. Ja. ja, das macht ja wirklich keinen Sinn, dann das so herzustellen. Nee. nee, genau. Und von daher müsste man dann idealerweise den grünen Wasserstoff eben fördern. Aber das äh, hat sich ja jetzt auch die Bundesregierung ein bisschen auf ihren Zettel geschrieben. Und ja, schauen wir mal, was da passiert die nächsten Jahre da hoffen wir alle, dass sie die Weichen in die richtige Richtung stellen.
1: Ja. Christina, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ja, weiterhin alles Gute für deine Forschung
0: und insgesamt vielen Dank. Ja, vielen Dank, Andrea, dass ich dabei sein konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Einblick in unsere Eigenforschung geben.
1: Ja, doch, bestimmt. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war das Gespräch mit Christina. In den Shownotes findet ihr noch den Link zu Solar Bio Products Ruhr. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich auf die nächste Folge mit euch.